2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Cinquième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde. Avec des confidences, notre séquence inattendue, des rencontres, des livres de poche et un reportage. C'est la feuille de route pour vous ouvrir des portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le club francophone, il sera question des abeilles. La dessinatrice Catherine Meurice de l'Académie des Beaux-Arts illustre un essai passionnant sur le sujet signé Jean Meurice. Vous ne verrez plus les abeilles de la même façon à la fin de cette émission grâce à cette rencontre père-fille. Nous irons au Sénégal aussi avec un libraire sur un marché de l'île de la Réunion dans un grand hôtel en France et vous entendrez Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrigne Serge Marquis et Gaël Faille.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad
2: On commence cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Serge Joncourt, Prix Fémina 2020, qui vous fait sa confidence en Suisse et en public.
3: Se faire publier, pour moi, ça a été très long, c'est le cas de beaucoup. Hein et il y avait une question qui se posait euh, à l'époque, euh, au siècle précédent, c'était euh, envoyer des manuscrits. Euh, ça supposait un investissement. Hein euh, je faisais pas mal de sport à l'époque, et dans une salle de sport, hein, un grand gaillard, euh, Martiniquais, était vigile d'un bâtiment administratif euh, de l'administration des impôts. c'est bon, un métier euh, tout à fait intéressant. Euh, surtout qu'il avait accès à des sortes de flottes de photocopieuses géantes qui permettaient d'imprimer 300 pages en, en 30 secondes. Donc quand j'ai su ça, je l'ai approché d'un peu plus près. Il était beaucoup plus grand que moi. Et je lui ai glissé la, la question. J'écris. Le problème, c'est que les photocopies, ça coûte cher. Donc il me faudrait une, une vingtaine d'exemplaires pour les envoyer un peu aux éditeurs. Comme ça, il m'a fait gaillard. Pas de problème. Et donc, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé à son bâtiment administratif en bus, très tranquillement. Et là, comme un cadeau gigantesque, il m'a dit ⁇ Ils sont là, tes manuscrits ⁇ Il en avait fait 300. Ah, 300 pages, je, le poids, je pourrais pas l'évaluer. Mais je peux vous dire une chose, c'est que mes mains saignent encore parce que c'était dans les cartons avec des ficelles. Et j'ai éprouvé ce que c'était. Si vous voulez, je l'ai mérité un jour d'être édité. Vraiment, vraiment. Merci, Serge Jancourt. Merci beaucoup.
2: Après cette confidence inédite à la radio de Serge Joncourt qui a publié Nature Humaine chez Flammarion cette année, voici la séquence inattendue, notre nouveauté 2021 dans cette librairie francophone estivale. Le principe, emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bernardini du groupe Corse Imovrini qui vous emmène dans un hôtel en fin de soirée dans la chaleur et l'ambiance de l'été. Bonjour Jean-François Bernardine. Bonjour. Alors on est dans un hôtel. Un hôtel c'est le lieu de passage, c'est le lieu de rencontre, les lieux d'escale
4: aussi pour vous. Avec le groupe Imovrini, vous en avez fait beaucoup des hôtels. Oui,
5: euh, quand on est artiste et, et par nature nomade, l'hôtel c'est un petit peu le, le lieu de l'hospitalité à travers les, les villes, les pays que l'on traverse et on essaie d'y retrouver un peu de chez soi, et ce sont des, des structures dont on a tellement besoin, qui nous offrent à la fois le, le connu et l'inconnu, le, le prévu et l'imprévisible, et, et l'aventure aussi d'une
4: certaine manière. Alors là on est au bar de l'hôtel, on entend parler anglais autour de
2: nous, c'est très international, on est dans une grande enseigne, on ne va pas citer la marque, mais <rire> c'est un grand hôtel. Il y a cette ambiance un peu feutrée, un peu club aussi, et en même temps c'est très
5: impersonnel un hôtel quand on est beaucoup à l'hôtel, on a, on a justement ce, ce sentiment-là d'une identité particulière, impersonnelle. Et alors quand on y arrive avec l'énergie du groupe, c'est plus facile. Parce que, on, se ouais, on se retrouve on se retrouve. On part que, de l'hôtel comme ici Oui, par exemple. <rire> il, y a, il y a plusieurs, on, on y crée euh, l'ambiance, le, le, en tout cas le, le, le biotope ou l'écosystème dont on a besoin. L'hôtel, c'est le rituel. Oui, c'est ça. Euh, on arrive dans une ville, la première chose qu'on va faire, c'est... D'abord de repérer l'hôtel, de déposer nos affaires, d'y passer euh, une petite heure quand on est arrivé à 15h d'après-midi, d'y passer une petite heure, de prendre nos bagages et de partir à la balance. Euh, voilà. Mais on prend nos repères et, et surtout le, grou le groupe y prend les siens.
4: Voilà, les coulisses d'un groupe comme Imo on va se diriger dehors parce qu'il y a une belle piscine,
2: on va en profiter, il y a du monde évidemment, mais il y a ces espaces aussi euh, très cosy avec euh, des... Euh, Fauteuil bleu, jaune, vert, avec des espaces de confidentialité, comme on dit, pour se sentir bien. Voilà. On arrive face à la piscine illuminée de bleu. L'inattendu, l'intime, c'est de vous retrouver dans un hôtel. Qu'est-ce que vous aimez Quels sont les lieux que, que vous aimez particulièrement dans un lieu comme celui-ci
5: Un détail auquel je suis sensible, c'est quand il y a une salle de fitness, par exemple. C'est vrai Il ah, y en a une là, juste derrière, je vois la fitness inscrite. Ouais. Absolument, parce que je, je trouve que c'est un besoin pour moi, je, je, je en permanence chez moi, et, et donc quand je vais dans un hôtel, c'est le premier détail que je regarde. Donc je vous y allez vraiment Parce que souvent on regarde et puis on n'y va pas au non, final. Non, non, non j'y vais, j'y vais, ah, sauf bien sûr si on est dans un rythme de tournée euh, trop tendu, dans le sens où les départs le matin sont très tôt, dans ce cas-là, non. Donc ça, c'est un détail sur lequel je suis sensible. Et puis après, il n'y a pas un hôtel où, où on ne finit pas par inviter le personnel à nos concerts, par exemple. Ah, c'est vrai ouais euh, je, je me souviens d'ailleurs d'une fois où on était en, en concert en, en, en Allemagne c'était dans la petite ville d'Erfurt et je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué parce que euh, deux ou trois femmes de chambre euh, de l'hôtel étaient venues au concert et, et ce soir-là j'avais évoqué euh, la ville d'Erfurt qui était symbolique pour les premières luttes non violentes avant la chute du mur de Berlin et je me souviens avoir vu ces parmi les deux ou trois femmes de chambre qui étaient là il y en avait deux qui avaient les larmes aux yeux quand j'évoquais ça d'entendre quelqu'un qui venait de France et qui avait repéré que dans des petites villes comme celle-là ces moments-là étaient forts parce que les gens se mobilisaient dans un esprit de, de non-violence etc donc ouais, les rencontres un hôtel c'est aussi des aussi les aventures je pourrais raconter des tas d'anecdotes comme ça mais ça nous offre ça ça nous offre cette euh, de trouver avec le, 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 personnel, le personnel de l'hôtel le contact euh, L'échange. Alors, il y a un titre d'Imovrini qui est sorti le 30 juin,
2: un nouveau titre hein, depuis l'album euh, Porto Incore qui est sorti il y a presque deux ans maintenant. Ça y est, vous vous êtes remis en studio il y a un album en préparation.
5: Ce titre, vous pouvez nous, nous en dire deux mots C'est une image qui m'a beaucoup touché pendant cette période de, de, de confinement. Ça s'est passé dans la ville de Naples, en Italie, où l'on voyait des paniers qui descendaient depuis les balcons jusque dans les rues, attachés à des bouts de ficelle. C'était des paniers de la solidarité qu'un citoyen napolitain, Angelo Piccone, a eu l'idée d'inaugurer en s'inspirant d'un médecin italien qui, au début du siècle, faisait donc ses visites chez ses patients avec un chapeau en leur disant bah, « Si vous n'avez pas d'argent, prenez un peu de ce qu'il y a dedans et si vous pouvez, vous mettez. »« c'est non hai prendi, se poi dai. » Et cette philosophie-là, après cette période terrible que nous venons de traverser, de souffrance, de, de, de confinement, d'exigence pour tout un chacun, ce narratif positif, et il fait du bien. Quoi. Donc on a, envie, on a eu envie de chanter ce panier-là, ce geste-là. Cette chanson s'appelle Habanera, et à sa manière, elle dit combien ce confinement nous a rapprochés de notre humanité, de notre... Et, et garder le, 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 le positif de ces gestes-là qui nous reconnectent à notre vraie nature, ça nous a donné envie de le chanter. On écoute un extrait de cette chanson dans la librairie francophone estivale. cette ficelle comme un témoin.
2: du dernier titre du groupe Imouvrini de Naples on part en Alsace avec vous Jean-François Bernardini parce que vous avez une anecdote personnelle à nous raconter dans cette vie d'hôtel où on est en ce moment, on est dans un hôtel justement avec vous aujourd'hui
5: un soir je, je, je crois que le, le groupe dormait dans un hôtel différent et nous nous étions trois et nous rentrons dans un petit hôtel en Alsace on n'avait pas récupéré nos clés et donc euh, on rentre, l'hôtel bon, on nous avait dit la porte est ouverte vous rentrez, vous prenez vos clés et quand on arrive au bureau de l'hôtel, on essaie de prendre nos clés, mais elles étaient, euh, elles étaient sur un panneau qui n'était pas accessible directement depuis l'extérieur du bureau. Quoi. Et en, en, en essayant de, 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 de toucher les clés, on se rend compte qu'il y avait un berger allemand qui dormait au petit
4: bureau. Et là, je peux vous dire qu'on a changé d'avis. quoi, Parce que je me suis dit, si lui, il se réveille, il est là pour quoi Il est là. Et c'était un moment à la fois d'angoisse, et de dire, mais là, on peut pas rentrer, quoi. C'est pas possible. On peut, on peut pas affronter la difficulté de... Et finalement, il y avait une femme avec nous qui était plus courageuse. <rire> et, et c'est elle qui a monté qui est montée sur le bureau là et qu'on a essayé de tenir pour qu'elle tende la main en essayant d'avoir le contrôle du berger allemand quoi, qui à la fin était tout à fait docile quoi, qui était là, il dormait quoi, mais qui nous a tellement fait peur on a réussi à récupérer nos clés mais ça nous a marqué quand même oui, ça c'est le problème quand on rentre tard en fait. Quand on rentre tard, qu'on n'a pas prévu que le soir il n'y a pas de veilleur, il faut récupérer sa clé et qu'on se dit on va, on va passer la nuit dehors, on va passer la nuit dans le hall. Avec le groupe Non, il n'y avait pas tout le groupe parce que la soirée était encore pire.
5: Mais parfois, euh, la vie de nomade comme ça nous donne l'occasion d'aventure. Je me souviens une fois d'un taxi qui m'accompagne dans un hôtel à Paris, et il s'appelait Julius. Et pendant le voyage, on sympathise. Il venait du Mali. Et puis, il commence à me raconter son histoire. Et puis, je lui dis bah Viens, on va boire un verre au bar de l'hôtel. Et il me raconte sa venue en France. Il me dit bah, Moi, j'ai économisé pendant trois ans pour venir en France. Je suis arrivé à gare du Nord. Un soir à 11 heures, bon, j'avais mon sac à dos. Je ne savais pas. Bon, j'ai vu que les gens dormaient dans la gare. Alors, je me suis mis là et je, je me suis endormi dans la gare. Et puis, pendant la nuit, dans mon sac à dos, on m'a volé mes papiers et les 500 euros que j'avais. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des hôtels. J'ai vu que ça coûtait 100 euros. 100 euros, impossible pour moi. Il a dit, j'ai marché dans les rues. J'ai vu des grandes portes dans les rues. Il a dit, comme je fais chez moi, j'ai tapé aux grandes portes. Et personne n'ouvrait. Il a dit, là, je découvrais la France, je découvrais l'Europe. Je, je venais de découvrir le choc de pays complètement différents, où, où les mœurs étaient complètement différentes. Et cette rencontre avec ce, ce taxi qui s'appelait Julius m'a énormément marqué. Et on a fini par manger ensemble dans cet hôtel-là ce soir-là. Et il m'a raconté son aventure de néo-arrivant en France, où il découvrait en fait un autre monde qui a son hostilité forcément, mais où c'était aussi un choc de culture quoi, extrêmement fort. Et pour autant, il était là et il réussissait à faire son métier de taxi aujourd'hui. Donc euh, ouais, ce sont des, des rencontres comme celles-là auxquelles des fois, euh, être nomade et passer par les hôtels vous, vous offre des fois des aventures et des rencontres euh, assez euh, enrichissantes et, et pour autant insolites. Merci beaucoup Jean-François Bernardini.
2: Merci à vous. Merci. Écoutez le groupe Imouvrigny. Vous allez rêver, vous allez voyager avec ce groupe et c'est l'occasion pour l'été. Merci Jean-François. Bonne nuit donc à l'hôtel. Bonne année. Bonne nuit. <rire> à bientôt.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Le tout nouveau titre d'Imouvrigny à Panera est disponible depuis le 30 juin et Jean-François Bernardini est l'auteur d'un essai paru aux éditions de l'Aube. L'autre enquête corse décrypte ce qu'il appelle le trauma France-Corsica à lire cet été sur le lieu de vos vacances. On part à la Réunion à présent avec un entretien reportage inédit dans le cadre de cette séquence consacrée aux 15 ans de la librairie francophone. Le lien de notre programme avec l'île de la Réunion est très fort, intense pour pourrait-on dire, voici une balade sur le marché de Saint-Pierre à la découverte du piment arrangé et du safran-pays.
6: Ah ok, super. ça
0: te verra 6 euros alors ce je... ouais.
2: La pâte de piment, alors qu'est-ce que c'est exactement
0: pâte de piment, ben, c'est une tradition locale en fait, que c'est un condiment un accompagnement des plats typiquement réunionnais en fait. Donc, tu mets ça à côté du riz, des grillades, des pâtes, des lasagnes aussi. Par exemple, le piment manque, tu peux mettre à côté des lasagnes. Enfin, euh, voilà quoi. Ça ouvre l'appétit, ça donne du bon goût au plat et voilà. Parfois, c'est très pimenté. Aussi, mais tu as aussi des achats qui sont très peu pimentés. Et c'est agréable, tu peux mettre sur des, des tosses. Voilà, c'est de la saveur, c'est du goût, c'est saveur tradition réunion.
2: <rire> tradition réunion. Avec la pistache, avec l'ananas, on peut faire du piment avec de tout en fait
0: ça oui. Ouais.
2: D'accord, on peut sentir, on peut goûter
0: Bien sûr, chez moi on goûte, on Allez. sent et voilà. Ben, bah, bah, sent.
7: <rire>
2: ah ouais, c'est top ça. Ça a l'air très bien.
0: Tu aimes bien pimenter ou pas Ouais,
2: trop super pimenté.
0: Super pimenté, pas mais pas, pas trop le... non plus, enfin, pas exagérer. <rire> t'as le rouge à jambe qu'on va voir. En fait, le vert c'est le moins fort. Le rouge plus fort, c'est plus vert, le piment rouge. D'accord. Le rouge va être moins fort. Enfin, non, excuse-moi, le rouge va être plus fort. Le rouge va être plus fort. Et après, si tu aimes bien, bien fort, t'as piment cabri. C'est un peu comme le pimentillet, c'est piment ouais. rond comme des cerises. Nous on l'appelle ça piment cabri ou piment bouc. Parce qu'en fait, euh, la queue, ça fait un... comme un genre de bouc de chèvre en fait. Donc piment cabri, ben, bonne, journée. bonne journée et bon week-end. Et eh ben j'espère,
2: ouais
0: <rire> pas de soucis, n'hésite pas, tu peux commander à jambon métro pas coolissime. D'accord. Ouais, je t'ai mis le petit étiqueté tout de là. Alors,
2: moi je veux ananas Un petit ananas pour toi, ouais. avec. Je veux bien goûter le verre
0: Mais euh, enfin je te l'ai jugé hein. Ouais, ben, c'est fort, ouais, c'est sûr. Mais ça tu mets à côté du bruit, des grillades, ça passe bien. Comment tu vois, ouais, ça va Super. <rire> Et le rouge il est plus fort que sur Le là. rouge est plus fort Mais après le truc-là Tu l'as pris à vivre en fait Ah ouais Tu le mets à côté du riz et tout Ça passe bien D'accord
2: ah, C'est gentil, merci Un petit samoussa pour faire passer Vous en pensez quoi
8: Ça sent très bon Merci Ça donne envie de manger un curry en fait C'est ça C'est vrai Non, non, ça a l'air très bon Vous
2: vous supportez, oui Sans problème
8: ah, Pas sans problème, non Ça demande quand même d'être euh, Un petit peu d'habitude Un peu d'entraînement
2: vous le payez après ou pas, pas,
8: pas euh... Ça
2: se paye le lendemain un peu. Il hein
8: paraît ouais. Il paraît, on va pas rentrer dans les détails mais... non.
2: <rire> On s'habitue ou pas Vous en mangez vous
0: mm -hmm. Tout Le temps Bah à chaque fois que je suis à la production, tu es obligé de... Ouais. de goûter pour voir si le taux de sel est assez ouais. conséquent ou quoi que ce soit en fait. Donc oui, ben bah, moi je suis un grand mangeur de piment, bah oui, je suis dedans en fait. Hein. C'est ça. Rapidement,
2: Allez, un achat ouais. de citron et puis l'autre là que j'ai senti là. Lequel
0: le. Euh... J'ajambent. Ouais, c'est bien ça. Parce que généralement manque c'est le moins fort des pâtes de piment. En sachant qu'il est fort, bien sûr, mais voilà. C'est
2: comme le verre que j'ai goûté,
0: quoi.
2: Vous <rire> <Non>. êtes <rire> des assassins, en fait.
0: <rire> non, mais après, quand je te dis, tu l'as mangé à brut en
2: fait. direct
3: comme ça, ça... Quand même. Ouais. On peut manger qui. des piments
2: comme ça et ça va à peu près. Ah non. Ah, oh, bah oui. si. Oui, oui, oui. Les piments végétariens,
0: là, c'est ça. <rire> là, tu du piment oiseau, il y a plus de... Voilà, quoi, plus de force. C'est quand même un très bon
8: piment.
2: Merci.
9: Bon, merci. À, toi. à bientôt. Au bonne
2: journée, bon Salut.
0: Salut.
9: On
8: viens danser, vient danser maloya.
5: Et la Réunion et la toute nation. Le gaz à paillet,
2: la feria. Vous pouvez me dire ce que c'est que la, la différence entre le curcuma normal? pas normal, qu'on connaît et en métropole, notamment et le curcuma de la plaine des Grègues
8: Oui, ben, en fait, euh, le curcuma, c'est le même curcuma, sauf qu'on récupère euh, la grosse patate et on épluche à la main, on fait les copeaux à la main et c'est séché au soleil pendant une semaine. Et après, euh, ben, c'est recommandé médicinalement pour détoxiquer le corps, euh, c'est un anti-inflammatoire.
2: Ça sert pour la cuisine aussi euh,
8: Oui, vous pouvez vous en servir pour la cuisine, mais très peu, parce qu'il y a beaucoup de cucumine dedans. Pour faire le curry, euh, une demi-cuillère, c'est suffisant.
2: Pourquoi très peu Sinon, qu'est-ce que ça fait
8: bah, Après, ça dépend des goûts des gens, mais euh, ça jaunit bien. C'est un goût un petit peu plus fort aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas le, le goût du curcuma.
2: Un peu amer parfois.
8: Voilà, si on met beaucoup euh, le curcuma amer, voilà, il y a un petit goût. c'est pas amer, mais c'est assez prononcé quand même.
2: Le curcuma amer de la plaine des grecs c'est très réputé. La plupart des chefs Ici, sur l'île de la Réunion, conseille d'utiliser ce curcuma pour le rougail euh, morue, par exemple.
8: Ben, L'exemple, nous, comme ici, on a notre caviar, c'est le caribichic. Ben, les gens aiment bien prendre le curcuma mère pour euh, mettre dans le caribichic.
2: C'est un tout petit poisson.
8: Petit poisson. Comme euh, ben, le bichic c'est assez cher, le curcuma c'est cher aussi, donc ben, ça fait, c'est notre caviar. <rire> voilà. Donc
2: okay, après, on n'utilise que des bons produits, en fait.
8: Voilà. Oui, voilà.
2: Et comment ça se conserve alors
8: ben nous, là, on est en pleine récolte. On, on débute depuis le mois de juin jusqu'à novembre. Voir si on a beaucoup. Ben comme nous, là, on aura jusqu'à le mois de décembre. Vous mettez dans un bocal ou dans une boîte en plastique, dans un endroit sec, bien sûr. C'est plutôt dans la cuisine. Ça ne se gâte pas et voilà, ça se conserve assez longtemps.
2: Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais vous en prendre, du coup. D'accord. Combien c'est, les 50 grammes euh,
8: 50 grammes, euh, c'est à 5 euros. J'ai en format sachet et en format bocal. Je
2: vais vous prendre un bocal. Merci. Nicolas Rivière, donc vente directe aux consommateurs de curcuma, ici sur l'île de la Réunion, au marché de Saint-Pierre.
8: Au marché de Saint-Pierre et au marché du port aussi.
2: Merci Nathalie Rivière. Merci, Merci beaucoup. Bien.
8: Merci beaucoup à vous. Radio-Télévision
10: Suisse,
8: RTBF,
0: Radio-Canada, France Inter,
10: RFI, Radio France
3: Internationale.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad
2: le club francophone à présent, avec un père et sa fille, pour un moment partagé autour des abeilles, avec ce livre qu'ils sortent ensemble, L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles. Bonjour Catherine Maurice.
6: Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour jean Maurice. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous Catherine dans les grands espaces. Vous racontiez votre enfance à la campagne votre rapport à la nature. Quelles sont vos relations avec les abeilles Catherine Du coup, depuis ce temps-là
6: <rire> Alors je les connais moins bien que mon père, il va vous en parler après, mais j'ai toujours été observatrice. C'est-à-dire que dans les grands espaces, au plein milieu de la bande dessinée, on voit un monsieur en tenue d'apiculteur <rire> qui est le, le père de, du, de la petite héroïne et oui, c'est mon vrai père, il <rire> existe et rien n'a été inventé oui. et c'est vrai que j'ai beaucoup observé euh, mon père s'occupant de ses ruches et il en possède depuis qu'il est, qu est petit ouais. depuis qu'il a l'âge que j'ai dans l'album Les, Les Grands Espaces
2: oui, C'est un peu l'œuvre à suivre en fait avec vous et l'émission à suivre hein, parce que <rire> on vous retrouve quelques mois, quelques années plus Exactement. tard avec autre chose. c'est
6: vrai que ça là le, le livre de, de mon père, L'Esprit la ruche, c'est vraiment une plongée plus plus technique, mais à la fois très, très lisible, ouais. accessible aux, aux profanes. Vrai, vrai. Mais qui, voilà, où il y a un petit bout de, de ça dans les grands espaces, à la mentine des grands espaces. Ouais.
2: Alors Jean-Meurice, on sait donc grâce à votre fille et à son livre que vous avez retapé, Une ferme en ruine. Vous avez travaillé aussi dans le domaine de l'industrie du bois et vous êtes apiculteur amateur. Vous racontez dans ce livre comment vous avez installé de petites ruches un jour, comme ça, dans la nature, pour observer ce qui allait se passer. Ça part de là
1: ça part de, de très loin, et, et, et par le plus pur des hasards, en fait j'ai croisé une abeille quand j'avais 13 ans, dans le verger de mes parents. Oui. Je l'ai observé, euh, on est curieux comme tous les gamins à la campagne. Hmm. Vous étiez en sarre, 13 ans, une abeille. <rire> la rencontre est tardive. Hein, quand même. Et, et oui, bah, je ne sais pas quel âge elle avait. Hein. Oui, c'est ça. <rire> et, et, et donc ça m'a intrigué. J'ai capturé, j'ai mis une boîte à l'allumette parce que je voulais la protéger. En me disant, bon, on va être copain, etc. Elle va bien s'installer dans, dans ma boîte. Et elle s'est sauvée. J'ai pas compris. Je suis allé voir l'apiculteur du village qui m'a expliqué. Et ça m'a surpris quand même. Euh, C'est tout un monde qui s'ouvrait à moi. Alors j'ai acheté un bouquin. Et puis deux bouquins. Et puis trois bouquins. Et puis j'ai construit une ruche. Et puis deux ruches, etc. Et, ouais, ouais. et tout a commencé par là. Et par un, un, un raccourci gigantesque. Mais 60 ans après, je me retrouve avec vous en train de parler de cette abeille que j'ai rencontrée. <rire> que Grande ans.
2: histoire avec l'abeille. Alors c'est devenu une passion, effectivement, Jean, vous racontez tout dans ce livre. On est éberlué parfois face au miracle de la nature incarné comme ça par les abeilles. Elles sont très organisées et font preuve, on peut le dire, d'intelligence elles sont intelligentes. Hein. Elles ont 960 000 neurones hein, pour 10 milliards pour l'être humain. Enfin, exact. Exact. L'être humain, normal, pas tous. <rire> Alors, elles, elles sont
1: intelligentes au sens scientifique du terme. Ouais. C'est-à-dire que des chercheurs, par exemple, ont mis devant une ruche une assiette de miel à 100 mètres. L'abeille les repère l'assiette de miel, vient se servir et repart. Pendant qu'elle repart, il déplace 25 mètres. Abeille, les abeilles repèrent, re, vont se servir... Et ainsi de suite. Pendant qu'elles reviennent, on redéplace 25 mètres, etc. Les scientifiques se sont aperçus qu'au bout d'un certain temps, les abeilles les attendaient plus loin, là où ils n'étaient pas encore. Ah Elles oui, avaient oui. décrypté le mouvement de l'homme.
2: Oui. Elles l'avaient anticipé. Alors la ruche est souvent comparée, d'ailleurs vous le dites dans le livre, euh, à une société humaine. Elles sont un peu organisées comme ça dans la ruche. On va entendre le, le son d'une ruche tiens justement. Alors ça donne à peu près ça. Vous confirmez Jean, Je meurice, confirme, hein. vous êtes tout déjà tout allé ça. dans une ruche non <rire> Je confirme. Voilà. Donc, les abeilles endossent des rôles mmh. en fonction de leur âge et de leurs aptitudes. Il y a des nettoyeuses, des nourrices, des bâtisseuses, les gardiennes, les ventileuses, les butineuses ou encore les éclaireuses. Les éclaireuses, c'est l'élite des abeilles.
1: Exactement. Pourquoi Exactement. Ah. Alors, d'abord, euh, les éclaireuses, euh, oui, elles me plaisent beaucoup parce que c'est l'élite et c'est ce le rôle qu'elles tiennent en fin de vie. C'est-à-dire, elles ont fait tous les métiers parce que toutes les abeilles passent par tous les métiers. Les éclaireuses arrivent en fin de vie euh, et ce sont les meilleures que la ruche a sélectionnées pour leur confier un travail extrêmement difficile, éclaireuse, c'est-à-dire qu'elles vont sillonner la campagne pour repérer les sources de nectar, les fleurs, les sources d'eau, elles ont besoin d'eau également, mm -hmm. les sources de pollen, est également extrêmement important, elles vont repérer, quand ce sera l'occasion, des nouveaux logis pour l'essain. C'est-à-dire que ce sont des pilotes à tout faire, elle dirige
2: dirigent, en fait, finalement, la vie de ces elle, abeilles. Leur elle, installation, est-ce qu'elles elle doivent propose, faire?
1: Elles ne dirigent pas parce que dans une ruche, il n'y a pas de direction, contrairement ouais. à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas de, la reine ne dirige pas. On propose dans ah, une ruche.
2: Alors, alors c'est très euh, démocratique, hein. vous, vous le
1: racontez. Absolument. Une fois leur
2: repérage effectué, elles font un rapport. Exact. Vous comparez ça à une conférence de presse. Non, non, c'est ce que c'est. C'est <rire> une, une conférence de presse. Oui. Donc, on a l'abeille, l'éclaireuse, oui. qui arrive dans une agora, oui. avec d'autres abeilles autour. Et elle leur explique à quel endroit il va falloir aller Exact. Si une abeille n'a pas compris, elle se manifeste. C'est incroyable, ça.
1: C'est incroyable et le, celui qui a été surpris, c'est le scientifique qui l'a découvert. Parce qu'on ne le savait pas. On ne savait pas que les, les abeilles communiquaient par leur danse, mais également mmh. par des vibrations. On a un tas de... Il y a plusieurs langages d'abeilles. Et donc, le scientifique manipulait une petite abeille factice à qui à la, il faisait faire cette danse et il, il parlait aux autres abeilles avec cette danse. Il ne savait pas qu'il y avait un autre langage. Son, à un moment donné, une spectatrice, une véritable abeille, a dit à l'abeille mécanique Stop, j'ai pas compris. Le savant, lui, n'a pas entendu. Ouais. Il mais a compris. Comment continué. elle dit ça À part une vibration spéciale. Bah, bah D'accord, avec un On est sûr de ça On, on l'a refait 50 <rire> fois, <10 rire> non, 000 fois. Non mais Catherine, c'est mais, vrai. Mais, attendez, enfin, on l'a fait
2: 50 v... fois, 10 000 fois, vous imaginez. Ah tiens, là, elle a vibré l'abeille, elle a dû parler. sur
1: une certaine fréquence, mais on l'a enregistré. Mais le pire. C'est que comme l'abeille mécanique continuait, l'abeille ouais. euh, qui n'avait pas été comprise, elle est venue la mordre en lui disant "Mais t'as pas compris Ah oui. Et, et là, c'est là que le, le, le chercheur s'est dit "Il y a un truc." Et c'est là qu'on a fait des recherches extrêmement approfondies, qu'on a trouvé ce langage. Alors les abeilles donc ne butinent pas au petit bonheur la chance Absolument
2: comme on pas. pourrait le croire en fonction des fleurs qu'elles croisent en se baladant dans les airs. Absolument. Ça pas. marche pas comme ça. Absolument pas. Il Elles vont besoin... jusqu'à 4 km, hein, c'est ça.
1: Elles peuvent entre aller à 10 km et... mais elles ne le font jamais parce que lorsqu'elles consomment du carburant le carburant c'est le nectar qu'elles récolte oui. elles vont mmh. tout consommer, donc mmh. le but
2: zéro elles vont à 3 km oui. Alors l'abeille vole à 40 km heure en pleine saison elle ne peut vivre que 3 semaines dites-vous mmh. hein, entre 3 et 5 oui. semaines car elle meurt épuisée après avoir parcouru 900 km oui. soit 150 000 km à l'échelle humaine soit j'ai calculé 27 fois Bruxelles-Montréal mais sans avion Exact. C'est <rire> impossible.
1: Et, et, et si vous faites, si on continue dans les chiffres, si on additionne les kilomètres parcourus par toutes les butineuses, mmh. en une journée, ça représente la moitié de la distance Terre-Lune mmh. en une journée, Incroyable. la distance de toutes les butineuses d'une seule ruche.
2: Catherine Maurice, vous avez mangé du miel toute votre enfance
6: Ah, bien sûr. Mmh. Et, et, et le miel de, de, voilà, des ruches de mon père, c'est le meilleur, bien sûr. Évidemment. <rire> non, non, c'est mmh. super parce que le miel nous apprend aussi à de la nature, les saisons, etc. On y a le miel euh, de tilleul, le miel d'acacia, le, le miel de colza qui vient en premier, mmh. ça annonce le printemps, etc. Le châtaignier aussi. On apprend plus les fort, comme ça, ouais. voilà. Les intensités d'arômes aussi, Exactement. Différents. Et ce qui est, je trouve, je parle en toute objectivité de ce livre, bien sûr. <rire> oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que. Vous n'êtes pas du va... tout la
2: de gens. Pas du tout ouais. <rire> Non, c'est qu'on va de mystère ouais. en mystère, c'est-à-dire ouais. que
6: le... Euh, et c'est le fameux esprit de la ruche dont ouais, on parle ouais. mon père, c'est que pourquoi est-ce qu'à un moment donné les saints partent comme ça d'un coup Pourquoi est-ce que ouais, les... ouais, il y a ouais. toujours du mystère et plus cet insecte est étudié extrêmement étudié dans le monde, mm. plus les mystères s'ajoutent et c'est ça qui est génial et pour une dessinatrice c'est génial parce mm. que ça fait marcher le ciboulot et la, et la création semble sans fin. Donc ouais, ça, vous avez super... été
2: raisonnable hein, sur les dessins, il n'y en a pas oui, beaucoup. Oui, oui, hein.
6: c'était volontaire c'est le texte qui était en vedette et les Dommage dessins...
2: parce qu'on a envie qu'il y ait plein de dessins de Catherine. Euh, et
6: d'autres peut-être ouais. d'autres livres mais euh, ouais. non non le, le dessin devait euh, euh, comment dire Souligner. accompagner ouais. euh, tranquillement ouais, euh, voilà il fallait pas que ce soit gaguesque mais juste dire toute la poésie de cet insecte
2: Alors au cours de sa vie l'abeille n'aura récolté que de quoi faire 7 grammes de miel Vous y penserez le matin avec votre tartine s'il vous plaît une ruche a besoin de 15 kg de miel pour passer l'hiver mais elles peuvent en produire 40 mm -hmm. Pourquoi font-elles ce surplus à part pour faire plaisir à l'apiculteur
1: Mystère. Ouais. mystère. Il y a beaucoup de mystères et, et plus les savants, comme disait Catherine, plus les savants ouvrent des portes, plus il y a encore des portes qui s'ouvrent derrière, qui sont et qu'on a tendance à ouvrir. Il y a encore un tas d'émissaires euh, L'abeille est un des rares insectes, enfin c'est le seul que je connaisse, mais je ne suis pas euh, un grand scientifique, hein, qui fasse plus de provisions que ses besoins. Toutes mmh. les, les, les guêpes, par exemple, font du miel, mais uniquement pour leurs larves. Hein. Les fourmis accumulent des provisions, mais l'abeille est le seul qui accumule bien plus que ses besoins. Mmh. Et même, elle accumule jusqu'à la limite de la mort. C'est-à-dire, si vous prenez plus de miel, elle va encore en faire plus. et, et, ah oui, et elle, elle, continue. Elle, elle, elle continue. Donc, elle s'épuise. Elle continue. Elles n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de
2: limite. Alors, aucune limite nulle part, hein, Jean-Meurice, ah. parce que, par exemple, avec les mâles, elles ont un, un rapport très particulier. Ouais. Euh, voilà, j'espère que ça n'arrivera jamais dans la société humaine. Elles dégagent les mâles, hum. <rire> mais elles acceptent ah bon les abeilles. Alors, elles dégagent les mâles quand ils coûtent trop cher. Ouais. C'est un moment quand ils servent à rien. Elle les dégage de la ruche. Le pauvre Bourdon, faux Bourdon, va se retrouver comme ça, sans nourriture, sans rien. Il va mourir d'épuisement lui aussi. En revanche, elles peuvent accepter des abeilles malades ou blessées. Mmh. Et elles vont s'occuper d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Okay, en okay. fait, les abeilles sont des féministes extrémistes.
1: Absolument. <rire> non, mais... Exactement. Non, oui, c'est vrai. Mais elles ont peut-être une revanche à prendre. Parce que les abeilles, ce sont des femelles stériles. Voilà. Elles, elles ont peut-être une revanche à prendre. Et, et la personne qui les stérilise, c'est la reine. Hein. Oui, oui. La reine ne supporte pas de concurrence. La reine est la seule pondeuse et elle émet une hormone qui stérilise toutes les ouvrières voilà. de la ruche.
2: Ouais. C'est le côté obscur. C'est Star Wars, en fait, hein, là, <rire> oui. non, mais, et la vie des
1: années. Et la reine, puisque
2: vous en parlez, jean maurice elle a une vie sexuelle un peu débridée, hein, si je peux me permettre. Oh là là, elle ouais. enchaîne en une journée entre 10 et 20 partenaires. En une journée, oui, ils appellent pas... ça le vol nuptial. Voilà, sympa, mais bah, nuptial.
1: successivement, pas ensemble. <rire> oui. <rire> oui, ça va alors. <rire> bon. <rire>
2: Bon, elles ne sont pas commodes non plus, parfois. Parce qu'elles peuvent griller un bourdon ou un frelon mm -hmm. en plein vol. Elles s'assemblent autour du frelon. Elles battent des ailes très vite. Elles chauffent l'atmosphère mm -hmm. et le frelon grille sur place.
1: Alors ça, c'est un moyen de C'est extraordinaire au point du thermostat. Parce que les abeilles savent fort bien que le frelon euh, meurt à 45 degrés. Et elles-mêmes meurent mm -hmm. à 48 degrés. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous voyez la pression de leur thermostat. Ouais. Si elle va trop loin, c'est elle qui meurt. Et Donc oui. elle grille avec une précision de 0,5 degrés Celsius. Incroyable.
2: Bon, les abeilles piquent avec modération aussi, vous le dites, parce que sinon elles meurent. Hein. Si elles piquent profondément, elles peuvent picoter, mais si elles piquent vraiment, elles meurent. Elles préviennent l'homme aussi avec leur bourdonnement avant de piquer. Ça, on Bien ne sûr, sait pas trop, mais
1: euh, donc y a... on
2: peut anticiper ça. Comment ça se passe, Jean Dites-nous là, ah bah, dans la nature, il y a une façon de l'anticiper. Lorsque une vous pr
1: euh, promenez près d'une ruche, d'abord, euh, les abeilles n'attaquent jamais. Elles se défendent, mmh, mmh. Donc elles vont défendre leur maison. Une gardienne va venir vous regarder. Si vous insistez, elle va vous piquer. Et en vous piquant, elle va émettre un petit parfum que j'ai sentir, euh, odeur citronnée. Ah bon Eh oui, mais c'est un message qui mmh. veut dire « Je demande des renforts ». Ah ouais oh, <rire> Et là, vous allez attendre 10 là. secondes. Et là, il faut partir. Et, et en 10 secondes, les renforts arrivent. Ah non, bon C'est un autre langage, un langage par hormone, par parfum. Mmh. Euh, et, et vous avez un tas de différents qui ont des significations.
2: Bon, vous écrivez si la fleur n'est pas butinée et donc pas fécondée, elle meurt sans fruit. Mm -hmm. Meurt avec elle, un jour ou l'autre, la plante qui la porte. Meurt avec elle, l'animal qui la broute. Meurt avec elle, l'homme qui n'a plus ni fruits, ni légumes, ni viande. Meurt avec elle, l'humanité. Oui. C'est la leçon de ce livre. Oui. Parce que les abeilles disparaissent de plus en plus mm -hmm. chaque année. Elles décroissent. Mm -hmm. Qu'est-ce qui peut se passer, jean maurice
1: en conclusion. en conclusion, il se passera une catastrophe parce que ce que vous décrivez là, tout le monde le sait depuis 15 ans. Les scientifiques le savent, les apiculteurs le savent, les politiques le savent. Qu'est-ce qu'on fait Rien. Parce que l'abeille était un, un, un petit animal, mais un, insignifiant, mmh. comme le Covid était un virus mmh. insignifiant mmh. que personne n'a vu venir. Et, et personnellement, je suis désolé de te conclure, je suis extrêmement pessimiste, extrêmement pessimiste. Les abeilles disparaissent et on ne fait rien.
2: Et on ne pourra rien faire pour compenser peut, la on disparition des abeilles
1: C'est d'arrêter tout de suite les euh, pesticides agricoles, oui, oui. Tout
2: Vite. simplement. Donc y compris dans son jardin, oui. ou sur son parking, Absolument. quand on veut désherber parce qu'il y a des mauvaises oui. herbes, il ne faut pas le faire. Et oui. Et il ne oui. faut pas utiliser de pesticides. Jamais. Et non, et non. Faites attention et prenez soin des abeilles, finalement. Et, et puis si elles vous regardent et qu'elles vous piquent avec une odeur, fuyez. Et puis, et puis lisez ce, ce
6: très beau livre avant, avant la catastrophe. Non, si, ouais. si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que c'est un constat très pessimiste et très réaliste. On est émerveillé par cet insecte et oui. je pense que l'émerveillement peut nous aider parce que l'émerveillement, c'est pas de la niaiserie, c'est pas de la mièvrerie, euh. c'est vraiment voilà observer, comprendre et agir, j'espère.
2: Merci beaucoup Catherine, merci Catherine Meurice, merci Jean-Meurice, merci Jean d'être venu dans la librairie francophone estivale L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles est paru aux éditions Ouest France. Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici Mori Kanté qui nous a quitté l'année dernière et qui nous avait offert un moment délicat dans notre studio peu de temps avant sa mort. Mori Kanté avec Adama Condé qui interprète Douba. Thank you.
7: Télé, caro télé, carro, carogne tibitunel, les pognettes, Et les télé 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 Allume du ba kunin corolotonya coronya folonyana ah du ba ditin la que du ba da dénaté du ba ditila ah ah yatin la niouli la que ma tille j'ai l'illusion du ba koni cane allume du ba ah du ba ditin la que du ba
2: c'était mori Mathilde, dans la librairie francophone estivale.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
2: Chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire francophone. On part tout de suite à Dakar, au Sénégal, dans la librairie Plume du Monde. Bonjour Soleiman Gay. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Soleiman
11: Je vais très bien vous-même
2: Ça va, écoutez. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre ou la vitrine de votre librairie Faites-nous voyager à Dakar.
11: Alors, lorsque vous venez à Plume du Monde, aujourd'hui nous avons une belle vue sur le monument de la Renaissance oui. qui a été légué par l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais on en profite encore pendant quelques temps parce qu'il y a la bétonisation de Dakar. Et on a un beau R plus 3 qui est en train de se construire juste en face de notre librairie. Ah oui, d'accord. Voilà.
2: Oui. Donc ça va gâcher voilà. la vue, forcément.
11: C'est ça, exactement. <rire> bon. Profitez-en. Profite en. Oui, c'est
2: ça, profitez-en. Bon, quel livre ça de ça poche conseillez-vous aux auditeurs euh, pour l'été, puisque c'est le principe de cette séquence, euh, de proposer un, un livre de poche pour les vacances
11: Alors, le choix a été assez difficile, mais il s'est porté sur Mourambi, le livre des ossements, de l'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop, qui est paru aux éditions Zulma. Mmh. C'est un roman qui s'intéresse euh, au génocide des Tutsis qui s'est déroulé au Rwanda entre avril et juillet 1994. Le héros principal, qui s'appelle Cornelius, est un Rwandais qui a longtemps vécu en exil, qui n'a pas vécu le génocide et qui revient dans son village natal qui est Murambi. Et l'auteur, à travers ce héros, on découvre en fait toute la réalité de ce qu'a été ce génocide, son ampleur et toute sa barbarie. Donc c'est vraiment un voyage auquel Boubacar Boris Djok nous invite pour mmh. découvrir ce, ce génocide.
2: Parfait. Donc un livre qui raconte une histoire, mais qui apprend aussi des choses sur l'histoire du Rwanda, entre autres. Exactement. Boubacar Boris Diop, qui est sénégalais, hein, Il est né à Dakar. Et son livre, Mourambi, le livre des ossements, est paru chez Zulma Poche Merci beaucoup, Soleiman Gay.
11: Merci à vous, Emmanuel. Et merci. merci pour votre invitation. Mais
2: je vous en prie. Vous êtes libraire à Dakar, je le rappelle, dans la librairie Plume du Monde au Sénégal, où on écoute la librairie francophone estivale sur RFI tous les week-ends de l'été. Voilà. Allez acheter vos livres chez lui. À bientôt, Soleiman.
11: Merci Emmanuel.
2: Et un autre conseil aujourd'hui, c'est le médecin et auteur québécois Serge Marquis, connu pour pensouillard le hamster, ou encore on est foutu, on pense trop. Son essai, le jour où je me suis aimé pour de vrai, est sorti en poche chez Point. Bonjour, Serge Marquis. Bonjour à vous. Vous abordez la question de l'ego. Là aussi, on est foutu, on pense trop à son ego.
10: Ah oui, définitivement. En fait, on... l'attention est accaparée constamment par l'ego. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue neurologique. On sait maintenant que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, s'il est accaparé par toutes les préoccupations de l'ego, elle ne peut plus être dans le présent, mm -hmm. elle ne peut plus être avec l'autre, elle ne peut plus être dans l'émerveillement, dans la créativité, etc. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça pour être capable de vivre pleinement nos vies.
2: Et vous dites que l'ego, c'est un oignon.
10: Oui. Ben en fait, c'est le résultat d'un processus qu'on appelle le processus d'identification. On s'identifie à toutes sortes de choses, à ce qu'on possède, on s'identifie à nos idées, à nos croyances. D'ailleurs, ça mène très loin parce que le problème est que quand le cerveau est entré dans le processus d'identification et qu'il une pelure identitaire, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'oignon, le cerveau, à notre époque, ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à la pelure identitaire. Il déclenche la même réaction biologique de stress de lutte ou de fuite. Par conséquent, si on s'est identifié à un objet et qu'il y a des commentaires qui sont portés sur mmh, l'objet, mmh. par exemple un vêtement qu'on mmh. porte, et ces commentaires sont négatifs, on va entrer en mode lutte et, on, ou fuite. On le
2: prend pour nous, oui. On le prend ça. pour nous. Ouais. Donc, Alors c'est vrai, mmh. par exemple, une fonction, quand on incarne une fonction, vous l'expliquez oui. très bien ça. Par exemple, je ne sais pas, médecin, euh, oui. journaliste, homme politique, policier, oui. pompier, en fait, une fonction avec laquelle on peut se valoriser, oui. elle fait partie intégrante de nous. Voilà, on se prévaut de cette fonction. Ouais. Et donc, à partir de là, l'ego, finalement, nous submerge. Oui,
10: tout à fait. Parce qu'on est tellement identifié à ce que nous faisons. Mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. Alors, on s'est identifié aux objets qu'on fabriquait. Donc, on mettait notre signature dans une pointe de flèche. Alors, on s'identifie à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on s'identifie à sa profession. Ce qui crée des dommages majeurs. Parce que quand une personne reçoit des commentaires négatifs à propos de ce qu'elle fait. Mmh, L'artiste, par hein, exemple, oui. qui crée une œuvre et qui reçoit des critiques négatives à propos de son œuvre va prendre ces commentaires-là à son propre sujet et va entrer dans un, un état parfois dépressif parce que c'est comme si on avait fait des commentaires sur son être. Mais c'est un peu ça.
2: Non. Mais que... si, quand on incarne les choses, quand on est artiste, par exemple, puisque vous citez les artistes.
10: Oui, mais je distingue tout ce qui, ce qui est de l'ordre de, de l'ego, de des pelures identitaires, de ce qui en nous ne vieillit jamais. J'emprunte cette phrase-là à Marie de Hennezel, je la trouve très importante, parce que la créativité, ça fait partie de ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce n'est pas une pelure identitaire, la, la créativité. Je ne perds pas ma créativité s'il y a des critiques négatives à Bien propos d'une oeuvre. Mmh. Je demeure créatif. Mmh. C'est très important. Je ne perds pas ma créativité si je perds mon emploi. Malheureusement, il y a des personnes qui ont l'impression d'être complètement débranchées de leur créativité parce qu'elles ont perdu leur emploi. Et c'est fondamental de reconnecter avec ce qui en nous ne vieillit jamais.
2: Et vous dites qu'il faut être dans la présence. Ouais. Alors là, qu'est-ce que c'est ça la présence Serge Marquis Parce que vous dites que quand on s'inscrit dans l'instant présent, finalement il ne faut pas s'inquiéter ni de l'avenir ni du passé. Non. Comment on fait docteur
10: <rire> on amène son attention tout simplement dans le présent Je suis là en train de vous écouter Je ne suis plus en train de me dire Qu'est-ce qu'on va dire de mon livre, etc, etc. Ça, ça, Quand je suis à ce niveau-là Je ne suis plus dans le présent Je peux m'en rendre compte L'attention ne peut pas être à deux places en même temps, je le rappelle Et l'attention peut être facilement accaparée par les peurs que l'ego est constamment dans la peur Mais On a tout, peur tout le temps peur le On oui. a
2: peur de perdre son travail oui. On a peur pour ses enfants, oui. on a peur d'être malade On a peur oui. de perdre des proches, on a peur de la séparation On a peur de tout ce qui peut arriver de négatif Et qui finalement arrivera un jour. Ah oui, C'est affreux, vrai. docteur, comment fait-on pour se sortir de là?
10: <rire> on on a, a tous une peur. On, oui, absolument. La peur est une des émotions les plus primitives que l'être humain oui. a, pu, a pu connaître. C'est Entre autres, la, la peur a permis à l'espèce humaine de survivre. Si on n'avait pas eu peur, on n'aurait pas survécu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la peur qui est, est saine. Il y a une peur qui est saine. Mais il y a des peurs qui sont complètement inutiles, ridicules, absurdes. Par exemple. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Maintenir mon image, etc., etc., à gauche et à droite. Des oui. discours complètement inutiles qui nous empêche d'être présents, justement. Parce que quand mmh. l'attention est accaparée par ces discours-là, mon attention n'est plus ici. Et ce que j'ai essayé, encore une fois, de démontrer, c'est qu'au quotidien, il y a deux façons de se comporter neurologiquement. Il y a la, toute la dimension égoïque et il y a la dimension de la présence. Et on essaie constamment entre les deux. Et en ce qui me concerne, euh, c'est dans la présence qu'on se développe mmh. et qu'on savoure son existence réellement.
2: Et le livre de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, est paru chez Point. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de Gaël Fay qui
9: a choisi l'écrivain haïtien Jean-Claude Charles. Oui, j'ai choisi Jean-Claude Charles, un roman qui m'a beaucoup plu, euh, que j'ai lu dernièrement, qui s'appelle Manhattan Blues. Oui. Il a été réédité, c'était un écrivain, j'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais lu, et grâce donc. Euh, aux éditions Mémoire d'Encrier, j'ai pu euh, lire ce, ce livre. Et, et d'ailleurs, j'ai pris toute la, la collection. Oui. De, Grand auteur euh, haïtien, exactement. qui et est porté
2: aujourd'hui par René Saint-Éloi, qui oui. dirige Mémoire d'Encrier. Ouais et qui a écrit ce livre incroyable.
9: Oui, il est incroyable. Enfin, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de philosophie. Et puis, il y a une déambulation dans la ville de New York pour les, les gens qui aiment cette ville. C'est teinté de, de musique et, euh, et de, de l'énergie. C'est une histoire d'amour, comme ça, entre Ferdinand et puis euh, deux jeunes femmes. Et j'aime euh, bien, dans la préface, euh, euh, Daniel Ferrière dit que c'est une histoire, on aurait pu en faire un film. Et ce oui. film aurait pu être fait par euh, Spike Lee, accompagné de Woody Allen et c'est tout à fait <rire> ouais, ça c'est c'est comme une rencontre entre ces deux styles un livre ouvert sur la tolérance grand humanisme c'est ça il y a beaucoup de réflexions sur ouais. le, sur le, le sur le sur le racisme aussi. sur l'amérique ouais. la, ça mm. se passe dans les années 80 mais il n'a pas pris une seule ride vraiment c'est c'est un livre je, je enfin que je conseille si on veut passer un bon moment
2: Jean-Claude Charles, qui est mort à Paris en mai 2008. Manhattan Blues est paru aux éditions Mémoires d'Encrier. Et c'est le choix donc de Gaël Fay. Merci Gaël. On se quitte avec de la musique haïtienne et l'artiste Bélo.
5: Yon bel jour, mois d'août, pas même t'es rivé. les bas de couché, mal dans des vagues, je chanté. M'en sous plage là, je vais tout mouiller sous
10: rivage là avec belle tête de goutte
2: c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Cilia avec Thomas Langlin pour la réalisation et la technique. Et Valentine Chédebois à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Suisse, en Arménie et aux états unis notamment. Et vous entendrez Grégoire Delacour, Lionel Trouillot, Clémence Rochefort, François Hollande, Caroline Lamarche ou encore Christine Sal. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.
3: Géopolitique.